0: 警告！十秒钟后即将登陆地球。快拿起手机下载全新飞碟 A P P， 接收地球大小事。
1: 好，飞的魔王飞碟早餐，我是陈亮龙。来，今天民国一百一十二年二零二三年九月二十五日，星期一，礼拜一的时间，早餐读书会的单元。今天我挑的这本书，仍然维持的呃飞碟早餐的调性。就就是在早餐读书会的时候呢，我挑的书一定都会是比较有分量的书。我说有分量的书，除了一些一些重要的重要的出版著著作，我会。我会尽量选之外，其他的呢，我会选的都不是你一般在畅销书排行榜上面所看到的。老实讲，会在上交波排行榜上面出现的书，大部分都轻飘飘。我这轻飘飘没有没有没有所谓轻蔑的意思啊，就是说台湾的台湾的出版跟排行榜，它很难让一些有分量的、有知识性的、含金量的出版品呢，能够呢挤得上。好，那但是如果是太文学的，或者说太商业的，那我建议大家自己去找来看就好了。那我都非得找，那就不浪费时间。我只希望呢，每个星期一呢，我我挑的出版品呢，作为你一个月一个一个星期的阅读的重点。那维持我自己在学习过程当中的那个基本的认识，我常讲，你一个礼拜读一本书，一年之后你就发现了，你这个人出现了天翻地覆的改改变。如果你能够维持，但是我刚才不太容易啊、哦，现代人要维持一个礼拜之后做一本有质量的阅读，那不太容易。所以现在有一些的说法就是说，如果你每天呢，每天。改改变百分之一，每一天，你只要让你呢改变百分之一，一年之后呢，你的进步呢会是三十七倍，那是非常可怕的。好，所以我们的保保持呢阅读。第二个呢，我一直在强调，就是所有的阅读呢，我建议大家呢维持一种我推荐的阅读习惯，叫叫做没有目的性的阅读。没有目的性的阅读，就是说，不是因为我的工作的需要，不是因为我要考考试，或者不是因为呢，那是我的专长。本科当然可以，可是你保持广泛的阅读，那个呢，除了是是阅读的乐趣之外，它会让你有某个时候突然间呢会出现，嗯。书到用时才发现，哎，我竟然呢是知道的。好，那那种的没有目的性的阅读呢，才能够真正见到阅读的快乐。好，今天我我挑的这本书《白令海峡的挽歌》。呃，晚晚歌就是悲悲歌的意思啦。但是白令海峡，我不知道大家对地理上面呢有没有认认识哈？白令海峡呢，它地处在呃太太平洋的中线的位位置，它国际换日线呢，就是这样的直直的一条呢，东西经的一百八一百一百八十度呢交汇的地方呢，切下来的地方，在欧亚陆块的东端呢，跟呢跟阿拉斯加跟呢美美洲大陆的阿拉斯加的这块呢切过的那个小小的海非。非常非常窄，窄到什么地窄窄到就是说呢，其实在军事上面来讲，它有极高的敏敏感性。穿过了之后呢，一边呢是太太平洋，地球上面呢最最大的海洋的洋面占地球的面积的三三分之一，穿过之后就是北极海。北极海当然大家想到的呢，都都是一种冰封的状态啊，就非常不适合人居住。你想到的是爱斯基摩人，想到的是北北极熊。可是当温室效应呢正在逐渐的恶化的情况下面，北极海的就是说呢融冰是当代的，就是说呢整个的整个的大气候的重要的议题。第二个就是说融冰了之后，商业利用呢就提高了，所以每年呢可以呢行行船正常航行的时间呢延长了，延长。到了之后，它所造成的影响就是，它是一个最经济的航道，不管是西北航道、东东北航,航道，你要走，你要走大大西洋走，走太太平洋，那呢这个航道，北极呢都是最近的一条路，所以未来的商业利用，对白令海峡的军事、政治上面的掌控呢，它都是未来热门的话题。好，那这本呢《白、呃、白令海峡的挽歌》呢，其实严格讲，它讲的是鲸鱼的故故故事。
0: 应该说，他是讲整个白令海峡环境的故事。嗯、就是，呃，作为德穆斯老师，他就是从、嗯、应该说，他从鲸鱼的角度切、嗯、他一开始其实，在每个篇章都会介绍一种生物。嗯、他可能是鲸鱼，可是海象，嗯、有驯鹿、狐狸，甚至是不是动物的，比如说金矿啊、锡矿等,等，他都用这些环境的角度去。嗯、当我们不再用人类的眼光的去看。而是用非人类这些动物啊、植物，甚至是矿物的角度去看历史的时候，到底我们会看到一个什么景象？比如说，以金魚的角度，它可能金魚的一生有两百年那么长，那它可能它的一生就经历了工业革命，嗯，就经历了可能两次世界大战，甚至是冷战。那可能狐狸的一生只有三到五年，但它可能也可以见证一个人类村庄的从兴盛到瓦解。它就是。当我们如果跳脱人类历史的时间的感觉，我们去切它不同生物的感觉，到底我们看人类之后会有什么变动？甚至我们比如说从自然界角度，那自然界我们会知道有一个能量循环，就可能今天鲸鱼可能吃掉了浮游生物，它可能把海中的能量嗯带到了陆地上，那陆地上还有循路等等的。那我们如果从能量循环的角度来看的话。那其实，在早在可能现在，早在两百年前，工业革命开刚开始的时候，人类其实就来到了地方，他们喂的就是鲸鱼，他们喂的是鲸鱼的鲸油。我们知道那个鲸子可以提炼油嘛？那这些油呢，会不会拿来拿去做？他们就会拿去做，可能我们纺织机可能会有机械的沉轴、转轴、齿轮，我们就拿来做它的润滑油。所以，其实人类很早就到来了这边，然后甚至是。比如说，除了金油之外，它可能金须，嗯、我们金须金鱼牙齿有很多须嘛，那个会不用来做什麼？会被用来做散架，嗯、会不用来做可能呃，那时候不是会有那种束缚吗？那时候人人觉得说，哎、欸，天然的这种束缚的弹性最好，不像那时候可能什么弹簧钢什么都还没发展出来，那时候那个东西效用最好，所以金鱼被拿來做很多事情，嗯、那甚至还有点点灯的灯，有引用金鱼，嗯、所以其实。人类很早就来到这边，那一开始是可能是美国，可能是新英格兰那边附近的捕鲸船，它可能每年捕了可能上千只、上万只的鲸鱼，拿去停电，这些鲸油、这些油脂。那人类来到之后，那其实一开始除了美国这些外来者，其实当地就像主持人刚刚讲，有爱斯基摩，就可能有当地的原住民族，他们其实。他们本身在这边其实长久以来就有猎捕鲸鱼的形状习惯，但是，呃，这就很有趣了。外来者猎捕鲸鱼，当地人猎捕鲸鱼，那他们有什么不同？嗯、那其实作者就从这个地方去做一个图片的、就是、说，其实当地人猎捕鲸鱼是觉得说，鲸鱼是鲸鱼主动自愿去献出他们生命，献、嗯、给人类，献给这些有。愿他们愿意献给的人，那人类呢会把这些能量再分散给，比如说，呃，我们村庄一起捕鲸，那我们就要把这些能量，把这些鲸鱼的血肉，去平均分给我们的回馈给我们村庄的人。那他觉得这是一个自然的奉献，一个那他们把自己带入个自然的循环。可是同样是鲸鱼的死，对于这些来到白令海峡的外来者来说，鲸鱼的死显现的一个。唯一的一个价值是金鱼死掉的时候，代表说我会赚到钱，我代表它代表是一个账户上的数字。突然间，一个金鱼的死，对两群不同人来说，它代表的意义是不一样的。那随着商业的进来，那再来就是国家也进来了。那我们都知道美国嘛，美国跟的国家跟着来到这块土地，那甚至是美国当初还在还跟。俄国买了阿拉斯加，那美国来到这块土地就想说：“哎、欸，我现在我美国强大，我美国也要把这块阿拉斯加的土地变成我美国人的土地。”所以，他开始进来去管制捕鲸，嗯、去尝试把这些他们看起来是野蛮的、不是文明的这些原住民族，他们要把它转化成一个文明的人，要教他什么是市场，什么是基督教，去把它转化成美国人。那当这些大批大批的美国人来说，哎、欸，另外一个主角出现，原本在对岸的俄罗斯人发现，哎、嗯欸，美国人总在猎捕我们，属于我们撒谎的鲸鱼，这样不可以，我们应该捍卫我们的权利，我们也要自己的补鲸。嗯、那俄国人也开始进来，他们也要尝试，可能美国是基督教，嗯，俄国可能是东正教，他们也开始尝试说，哎、欸，我们要去对抗这个很坏的美国人，这些美国人都把我们的鲸鱼走，我们也要去对抗他们。那。虽然这样子，但是其实俄罗斯帝国很快就垮了嘛。然、嗯啊、后来就发生俄国革命。那接下来就是变成说，美国这边代表的是市场，那俄罗斯这边开始代表是社会主义、共产主义。那确实如刚刚主持人讲，这其实中间就隔着一个小小的海峡。它甚至是你可能是冬天寒冷的时候，那个结冰，它是可以有办法走过去的。去的嗯，它其实很近。那这两边人就开始为了。不同带着不同的意识形态，可能资本主义更长。他开始来到这个白领海特地区，那作者就要告诉你说：我们如果从自然的角度来看，我们从刚刚能量提到能量角度来看，其实资本主义跟共产主义看起来其实。好像是在政治公谱上的两个极端，那现在其实看起来没有什么那么大的不同，因为我们可以说资本主义的目的就是要赚更多的钱，嗯，那它反映的是可能是我们会有一个，比如说我们会有会计的账期，每一季每一季我要赚多少钱，它是一个时间的规划。但是那共产主义，我们看共产主义，共产主义强调是我们是有一个计划，我们要超越超音感美，我们可能会有一个五年五年的计划，我们计划之间可能有不同的目标，那其实。以时间、能量角度来看，它其实这两个东西其实是一样的。我们都强调是，它都强调是一个要求一个时间，要求一个进步，然后要求一个对这些地区的能量，可能是不管是精子啊，不管是动物的血肉，不管是地下场的情况，甚至是白令海还发现石油，对这些能量获取，其实都是他们本质其实都是相同的。那所以在这本书呢就。分成了大概十个章节，他就不从他、嗯、其实老师的划分也是非常的有趣，他就是从一开始从海外海出发，鲸鱼在外海出发，一路从外海海底一路人类捕完了鲸鱼，发现没有鲸鱼之后，开始着眼什么？着眼是海象，海象的油脂也可以练油。嗯，那来到陆地上之后，他们人类需要食物，他开始想说，哎、欸，那我们来豢养驯鹿。嗯，那来了驯鹿之后，那可能在河川里面发现金矿，那又有一批人掏金的热潮来这边，他们更需要的是更多，所以一路从海洋出发，到了陆地上，到了内陆，到了地下的矿场，然后再回到海洋。它其实老师的书也在做一个能量的循环。嗯、那这本书呢，可以说是从一个我们可能平常觉得是一个只是单纯一个自然界生物的可能一个金鱼出发，嗯，那他要去讲说，如果我们从自然的角度来看待这个人类来到这个两百年历史，那到底自然、原住民族、外来者，他们三者之间有什么互动？那不只是人类去改变了自然，自然其实也在适应人类。嗯、那比如说，工头机可能现面对人，他现在开始会躲避人类的船只；嗯、海象可能不会再发出叫声。嗯、那人类豢养驯鹿，可能会引来野狼，现在会来吃掉他们。那这样的互动下，像到底人类能不能征服自然呢？还是人类其实面对自然到最后其实束手无策呢？嗯，其实就是这本书要告诉我们一个一个很重要的重点，这样子，所以它就是大概是这样子一个内容。好
1: ，你还没有介介绍你自己哦，
0: oh, 我来介绍一下，我是台湾商务印书馆的编辑。这本书是你编的、嗯，对，这本书是我编的
1: 。<笑>叫叫什么名字？我叫许月。许月，他的月很难写，你就不要管了。对、哦，就是就是抚月加深的月，那个那个那个、讲的你也听听不懂。对，好吧，那这本书呢，《白令海峡的挽歌》，漂浮在自然与文明之间的海岸，现代人类呢殖民万物的野心与溃败。那作者呢是这个，就是说呢，巴斯谢巴呢，目目目的是，是他哪一国人？他
0: 是美国人，美国人，嗯
1: 。好，那当然呢，这本书呢，台湾商务印书馆出版，哈，那所以在我们现场呢，就是这本书的编辑呢，徐月。好，那因为这本书呢，就其实他也他也得了不少奖，哈，就是 Nature 的年度十大的好书<是>以及科克斯书评图书馆杂志，那美国的一些美国公共广广广播啦等等啊，巴诺书店的年年度好书，也得到呢美国的历史学会的这个就是说约翰的邓宁奖，美国环境。历史学会的乔治马士讲得了很多的奖奖项，好，当这本书看起来是一是一本呢环境生态保育呢出出发点的书，但它包包含的更更复杂，就是因为我我们对白令海峡从从一个从一个台湾人的角度来来讲，你会觉得那那那在那太遥远了。我老像我大部分的人。到阿拉斯加过个境啊，差不多了。你你大概不会呢去踏到了那个位置上面。虽然你看地图的时候呢，以以太平洋为中心的一个投影地图的时候，那一百八十东西经一百八十度的交汇呢，啊，这样一个换换日线呢，就是切过了白令海峡。那到了这个地方，除了你的日期呢，都必须要调整。同时，它也意味着呢，地球上面最大的阳面呢。太平洋跟未来最敏感的这个洋面呢，北极海之间的一个交汇点，没有错，在在在人类人类学上面来讲呢，在理解人类是如何在在很短的时间之内呢，从非洲慢慢开始呢扩扩散到欧亚陆块，甚至于呢到了到了美洲大陆，白令海峡可能是个关键。在过去呢，那种冰河其实、就是、这地方应该是冰冰冰封的，冰封的情况下面来讲呢，可能是一个各各自封闭的海域，它在一定的。时间点呢是可以直接呢走过去，好，所以呢是可以呢进入到呢就是说美洲大陆的，好，那因为因为现在从一个国际战略的角度来讲，在一个海权时代，白令海峡是地球上面在在。这个就是说呢，海海权论的一个观点来讲，它地球上面最重要的十六条的战略水道之一，它甚至于说最重要的七个战略水道之一。好，那因此呢，这个水水道它不只是生态的理解，它是战略上的理解，在地缘政治上面，甚至于在过去二战之后有很长时间，它代表的就是西方的资本主义跟共产主义的一个天然的分界线。在这个地方呢，就画出来了。我们到底该如何去认识白令海峡？来，进广告。回头之后呢，继续跟在我们现场的这本书的编辑，台湾商务印书馆的编辑呢，徐月亮。好，飞的模仿的早餐，我就是陈建龙。好，那我手上的这这本书《白令海峡的挽歌》，你听到挽歌的时候，就是悲悲歌的意思了。换句话说，在这地方呢，在过去几百年，当人类以一个拓荒者的姿态呢，开始靠近这个区域的时候，带给这个地方，不管是生物啦，或者说说是生态上面呢，它它都是灾灾难。好，但现在大家对环境的警觉性呢提高了，哈、啊，尤尤其呢，就是说温温室效应啊，气候变变迁啊，使得大家呢知道西伯利亚呢现在现在在在在,在解冻，过去非常长时间的冻冻原冻土，现在都在融都在呢都在解冻，所以农业进来了，交通进来了，观光进来了，它不止在西伯利亚。它不止在白令海峡，在阿拉阿拉斯加的这一块，因为西伯利亚在在过去呢，就是阿拉斯加，包括了像是呢格林兰也也一样。换句话说呢，在北半球的呢北从北极海出来的这一块的陆地呢，也出现了非常大的变化。我们刚刚在讲鲸鱼啊，鲸鱼其其实。其实当然，因为华人比较没有这种华华人的捕捕鱼的，就是、说呢渔业呢，比比较没有捕捕鲸的传传统。是，
0: 可能日本人比较有，可能日
1: 日日本人有。那你如果看纯文学的话呢，你看《白夜经济》对。白白白金纪的那本那本那那,那小说里面呢，你就可以想见，就是说西方在他的航海的时代，他在海上讨生活，在在捕杀鲸鱼的过程当中，在鲸鱼身上所附加的许多的想象，嗯，它既是它的经济来来源，它也可能是会要它命的东的的东西。所以，当你在看那本书的时候，它也介绍了，就是其实捕鲸船就一直绕着太太平洋，它鲸鱼是一个洄游性的鱼,鱼类，它就是一直绕着太平洋那边转。它里面也提到、就。是就是说呢，一定的季节呢，它就会到呢台湾的东东侧海域，<對>所以台湾的东侧海域呢，为什么我们会去赏金？因为它就是金鱼回回游会经过的地方，鲸豚呢都会经过这个区域。好，那除了鲸鱼之外，作作者本身出于怎么样的态度呢？会会是以的从一个白令海的视角呢，会写这本书
0: ？那其实作者他其本他其实出生在美国中部。我就是中西部的那种农业的地带，嗯、那其所以他其实一开始他对白令海其实是一无所知的，<然>那他可能也太远了，对，那可能像刚刚主持人讲，他可能也是从那时候，一本叫杰克伦敦的人，他写自然生态小说，嗯、所以他对白令海想象就是那种、嗯、哦，我去那边可以陶冶我的心灵，嗯、我可以去安定我的心灵，就是一个自。充满了可能美好自然想象的一个地方，所以他在那时候可能是，我记得他好像是要读大学的时候，他就觉得哦，我要算是一个有点像是一个大学新建的 gap year， 就是我要去外面闯闯，所以他就当时就是。发现，在阿拉斯加一个原住民族有招募一个，就是驾雪橇犬的驾驶，就去应征这个工作。所以当初他就抱持一个，哦，我要去陶冶心灵，我要去发掘自己的心态，去到这个地方。其实他发现，他面对第一件事不是什么心灵上，他发现第一件是他活下去。他要面对的是。阿拉斯加恶劣的气候，他要知道是如何去找到在雪地可以吃东西，如何去避开可能熊啊各种各式的各样危险，所以他终于发现，跟他想象的世界其实是很不一样的。嗯、那他他开始去思考是说，诶、欸，我们刚刚提到时间话题，他开始想说，我要知道是什么时候果实会成熟。寻路什么时候绕一圈是他什么时候，嗯、所以他开始去想象说：“哎、欸，在这样的世界到底人类办到什么事？嗯、当自然去其实是构成我们的一部分时候，我们要怎么去思考历史？嗯、所以，其实当初他会去思考阿拉斯加，其实是基于他自身对这个世界的一个想象的改变。嗯、所以他开始思考说：‘哎、欸，那我要怎么去思考一个？’一个环境，跟阿拉斯加甚至是一个整个人类的历史，所以它其实出发点是从这边开始嗯嗯
1: ，嗯好，那在那个地方，除了这种的，这很正常。从从中西部到到阿拉斯加，到白令海峡，到北极海的边缘，那当然是一个跟你原来成长跟生活的环境完完全不一样的环境。<是>在在那地方，其实对任何生物都在考验你的生<是>生存能能能力。好，那但是。他为什么会用一个挽挽歌的一个态度去去写这本书
0: ？应该说，其实我们看到的是，呃，该怎么说？呢？就是人类来到了这边，其实它是一个生物跟人类一个交流交汇的故事。嗯、我们看到的是，鲸鱼越来越少了，嗯，那可能是动物越来越。呃，其实不只是动物可能受到人类猎捕而变少，<咳>我们看到其实是也是人类自身的网格。嗯，那可以说是我们看到这些人抱着，比如说我要赚更多的钱，我要来增补更多的金鱼。可是人类开始面对的是，诶、欸，我没有金鱼可以补了。嗯，我的生活好像我的这个来到这边有，我们可以说是一个美国梦，我们可能是一个可以获得自由的梦。我的梦好像越来越。我我的梦好像越来越碰到越多的挫折，我的我抱可能阿拉斯加的金矿嘛，我们来到这边、嗯、哦，好像一夜致富了，可是发现金矿越来越难挖，我的每天要面对的是我没有钱生活，我要怎么活下去？那甚至诶、欸、我们在 Discovery 上 Discovery、嗯、上可能會看到一些什么白令海大套件的节目啊，嗯嗯、开始我们。这些人其实已经不是在挖金矿，他其实在贩卖一个挖到金矿的梦想。所以其实人类好像很勉强的要抱持的雄心壮志来到这边，来到这边生活，想要赚大钱。但其实我们发现的是，人类面对这个被挤的这些残酷、这些严酷周期，好像一点办法都没有。嗯、那其实这不只是可能我们讲，可能都是比较资本主义美国状，那其实。俄罗斯共产主义其实也是一样。我们知道共产主义的计划就是，我今年可能我挖抓了一百只金鱼，我明年要1百0我后年要两百五，甚至我要超应该，我甚至要 double 这些倍数。嗯、那他发现其实他的给的东要求东西计划要求的这边越多，他其实越赶不上现实的产，他可能越补越少嘛。嗯、那其实共产主义到最后发现。他其实自己把自己玩垮了，因为他做不下去嘛，因为他的那个计划数字永远是赶不上，他只到最后，<咳>其实人类来到了这边，人类又好像从白令海撤退。那如现在如果是可能新的战略开想会有什么样的变化？其实又是一个可能，又是一个下一页人类历史。<咳>那又是一个可能，人类要再度挑战这个自然的环境。那他。现在影响范可能已经不是说单单白令海这主要就是像气候暖化、气候变迁等等的。其实它真的是牵一发动全身，然后开始影响到可能未来的事情这样
1: 子。嗯，周围的这些这些陆陆地，除了白令海之外，白令海周围的这些的陆陆地是未未来会会是什么样子？
0: 人类其实现在住在那边基本是以原住民族居多。<對>那他们其实尝试着在找回他们过去与自然生存的方式。那有趣的是，就是可能前几年就是呃，那个壳牌公司就是那个专、嗯、那个专专专有的，它<有>其实有就是有去北极探勘，嗯、那它其实也有。出动就是专用的平台，想要去那边看能不挖到石油。那其实最坏说各种的因素，然后他们撤退。那作者其实苏振宇说，其实当哪一天其实人类需求起来，他们对我们对石油渴望再起的时候，其实这个东西还是会过去。那对当地的人来说、嗯<咳>，这其实只是在重演，可能两百年前人类来这边捕鲸鱼的事情，是重复一样的事情，只是这次对象从。金鱼变成了石油，那到底周遭的环境会受到什么改变？其实，在那时候，可能挖采金矿、挖采锡矿的时候，其实人类就已经对可能自然做过一次破坏。可能在他们就在地表上挖出各种的可能采矿的通道啊，可能我们、嗯。<咳>要去改变水道，我们要去约那个挖金矿的时候，我们需要水嘛？水才可以把金子抽出来。嗯、所以可能地上已经，嗯、我们其实已经深深改变它可能地表的环境，挖出各种各种的坑洞，挖出各种的渠道。那接下来人类如果要再次来到这，但势必一定会改变了这样的环境。那可是同样的，自然的变化也会开始。给予人类一比如说气候的暖化，嗯、那可能以往的海洋可能会被可能会结冰，那现在海洋不结冰了，不是说海平面上升那么简单，它可能对海洋会带来更多的侵蚀，可能人类居住这个陆地呢，它可能会开始后退，那可能过去开始就是可能各式各样的生态都会改变，那人类要面对就是一个可能是又是一个完全不一样的环境，嗯嗯
1: 。嗯好，当白令海离离我们有蛮远的距离，对。但是最最近，它进入到我们的新闻视野的频率提高了。是我一开始提到的，就是说最最近，你光看到每年每年七八月呢，就是呢，中国啊跟俄罗斯之间的中俄的联合舰队的巡航，今年已经第三年，同时这两年呢都是往白令海峡往阿阿六森群岛去。因此，在那地方呢，就变成是一个三大强强权呢，会在那个海峡的附近，会开始会碰头。它已经不再是地理上面的接接近，而是政治跟军事上面的接近。这在过去呢是没有的。过去白令海峡不管你怎么去想想象它，呃，军事、政治离它是有点远的。那甚至于阿拉斯加都可以卖的。卖了之后呢，俄俄罗斯还说那我可不可再把它买买回来？就基本上呢，在在那个地方，呃，以我们生活的空间来讲是有距离感。可是现在呢，这些的距离感呢，正在呢被打破。我们必须要去重新思考这些事情。虽然呢，作者本身呢是从一个一个环境的角角度去看这件事情，可是在未来，在这个区域呢会发生怎么样的变化？尤其在温室效应呢，正在正在逐着逐渐我。我其实对温温室温室效应的后续的发展，我是悲我是悲观的了。就是我不觉得人类能够挡下什么，我我不认为人类能够团结到，能够呢去改变、去反转呢现在温室效应的这种的恶性发展的速度跟方向。那未来呢，对这块地方的思考。你必须要想象，就是当我们在面对越来越激烈的极端气候的强情况下面，而在过去认为呢不毛之地的地方，正在呢逐渐显露出呢它的可可开发的经济诱因的时候，这个区域未来一定会有很大的变化。那在我们现场的台湾商务印书馆的编辑。呃，也是这本书的编辑呢，徐月。那至于这一本书呢，《白令海峡的挽歌》，台湾商务印书馆出版的禁广告。回头之后呢，继续跟徐月聊。好，非常棒，费德早餐，我是陈家龙。那今天呢，早餐读书会，我跳这本书《白令海峡的挽歌》。那不管过去你你有没有认识这个海峡，或者仅仅在地图上面，或者过去你在你在学地理的时候呢，你也许会听到。好，那但是总是觉得距离自己非非常远，而且那个地方是一个不发生新闻事件的地方，在在过去，从一个从一个政政治史、地缘政治的角度来讲，那个地方在过去是不发生新闻事件，所以你在所有的新闻当中会听到、看到白令海峡，或者你认为你跟白令海峡开始产生了一些一些生活联系的那个可能性微乎其微。它就是一个地理上面的存在，你就知道那个地方呢有一个海峡穿过呢，刚好呢隔隔开了太平洋跟北极海。好，这本书呢《白令海峡的挽歌》，好，那漂浮在自然与文明之间的海岸，现代人类殖民万物的野心呢与溃败。台湾商务印书馆出版。好，那在我们现场的呢是这本书的编辑，台湾商务印书馆的编辑呢徐月。对我来说，我认为白令海峡。的周围的这一大块的区域呢，它现在都还在一个殖民经济的时尚。<是>对我来来说，就是现在的条件，不管我们如何去看待看待呢，呃，气候变迁啊，文温室效应，这个地方它仍然还没有办法去表现出我们平常所熟悉的那种的文明的文，就是农业啊，对，其实它还是它还是有有要需要很长的时间的，但是。但是对未来思考的一些的一些的经济殖民主义，在这个地方呢正在进行，是，所以在那地方原来所存在的一切，它终究是要被被支配的，在当地是不会有有所谓的在地的力量，能够呢去改变这种的外来的殖民力量。对，好，那我好奇你们学你你们你们为为为什么会挑这本书？就是说，像这样书，第一个它比较有分量。对，那我不相信你们，你们会看好他在台湾的出版社。的市场。那那你们会去挑这本书
0: ？应该说，我们近年来，台湾书近年来就想说有一个路线，是我们想要从不同的角度去看待我们原本觉得很枯燥乏味历史，嗯、就是我们想说。我们过去在教科书上真的像白令海，我们就只是地图上三个字，嗯、甚至那课文都不会出现。嗯、那我们觉得说，我们应该去认识各式各样不同的，比如说我们最近有注意到感官的历史，我们去了解可能从气味出发，嗯、我们闻到好好的味道，不同味道，那过去人们闻到这些味道，感到的是可能会联想到的是哎、欸，都市整治的问题，嗯、我们要去下水道去如何改善这些味道，那甚至有关于。我们怎么从海洋看待历史？人类对海洋的感官的认知是如何从可能西方，至少是西方，可能上古时候有大洪水，它可能有可怕的怪兽，那怎么到近代，海洋变成是我们度假的圣地？我们想象的海洋从一个可怕的影响，变成一个明亮、快乐、一个度假放松的地方，这也是有历史在里面。我们要想说，要从。各式各样，我们过去觉得没有历史，甚至是不存在历史的地方，去探索我们更多不从，可以有点像是刚刚主持人说，可能我们一个没有目的的阅读，我们去了解各式各样不同的历史，嗯、其实更从更扩展我们看待历史、看待人生或者看待各种事情的视野。那、嗯、会跳到《白领海峡》的网格这本书，其实也有点是一个因缘机会，就是。刚好认识人，他就在布朗大学念书，他就认识，他就上了这个老师，他就转借给我。那我们当时就觉得说，哎、欸，这其实真的是一个我们没有想象过的一个主题，不管是白令海峡，嗯、不管是这种非人真是是鱼，甚至是鲸鱼这种切入的角，其实真的是充实我们。是我在读这本书之前，真的不知道白令海峡其实是。这么的有这么丰富的一个，可不管我们真的很少去了解说，到底美美国跟可能以前的俄罗斯后来说，到底在这块土地上做了多少，他们想要把这块土地转变成自己土地去殖民这块土地，我们其实完全不那么很多认识的是。对美洲，对非洲，嗯、可能对我们的，可能对印度、亚洲的各式各样的资源，但是我们其实都不了解这块冰封的土地到底有什么。嗯、我们都觉得这边甚至没有什么人住，没有到没有什么新闻，嗯、到最近可能才发开始变成中。要。但其实两百年前，人类就想来到这边，想要把这块土地变成是自己的，嗯、想要指明这块土地。嗯，所以就是可以说，其实。刚刚讲到，可能都讲的海洋，讲的金鱼，它其实人类当时也想要在这个土地上圈地化，它不只想要当地人变成美国人，这边也要变成美国土地。我们要想办法的，把这边变成我们的土地，国家的土地的时候，最重要是要把人固定在这个上面。嗯，就是所以我们要给这些人那个生活的技能，我们要让这些人有，我们可能会觉得是要。开发的是农业，开发的是畜牧。嗯、他他想到是，哎、欸，我们来这边养驯鹿，这边气候适合，那驯鹿也可以在这边生长。它靠的是吃极地的苔原，这边可以养殖驯。嗯、所以其实当时的美国就可能开始就是可能组织公司来这边养驯鹿。那俄罗斯是用集体农场的方式在养驯鹿，嗯、然后不只是驯，他甚是还还养的是狐狸。狐狸的毛皮是一个高价、嗯、高价的那个，就是皮在人类是高价的物品嘛，所以不止养了驯鹿，养了狐狸。那其实人类其实真的很努力在尝试这边，可是看到说，但是后来会发现，哎、欸，驯鹿开始会被野狼吃掉？它开始变得更的问。嗯、其实人类尝试去养驯鹿，但是好像到最后。也面对自然困它也失败。嗯、所以，到底这块土地，人类要我们要如何去思考？我们如人类如果真的要经济殖民它是不是真的可以运用我们可能在可能在温带的气候，我们可以亚热带气候，我们可以去享受，我们可以有农业。但是极地又是另外一个不同的世界。我们真的能带着我们对温带的想象，来到这块土地做殖民？那未来气候变迁之后？它又是什么呢？是其实又是下一个课题
1: 。嗯，好，在北极圈里面有几个国国家，北极圈里面应该有六个、七个国国家吧？对不对？嗯、美国，然后俄罗斯，斯然后加拿大，对加拿大，然后因为丹麦有有格陵兰的关系，所以丹麦，<對>然后有挪威、挪威冰岛。对冰岛对不对？对应该应该应该六到六到七个。对，好，因为因为因为这这这些的这些的国国家呢，环北极海，所以呢北北极海的争夺战呢，现在已经开始了。是虽，虽然虽有一个叫做北北极委员会的。这个北极委员会就是这这些国家们呢，就是以这些国家为基础，他们也邀请一些域外的国家，但是但是呢，这个就是说北呃北极理事会的成立就是要管控呢，避免就是说对于北极海的周围呢开始产生了恶性的争夺跟破坏。你你做一个翻译者，我不晓得作作者在书里面有没有有没有提到，就是说呢，到到底对未来的未来的北极。我们到底该保持一个怎么样的态度
0: ？呃，当然，作者从他的环境角度，他当然是觉得人类在继续这样，可能去掠夺更多资源。嗯、当然，他对这次保持一个谨慎的态度，嗯、因为他其实也强调，就像刚刚主持人讲，可能北极有个委员会，当初在。猎捕鲸豚，其实猎捕鲸屯也有成立一个国际委员会，嗯、也是这些可能美国啊、<咳>英国啊、日本、嗯、丹麦这些会捕鲸的人去参加的一个会议，都说，哎、欸，西方科学家都说我们要限制捕鲸啊，嗯、我们要有配额啊什么的。嗯、俄罗斯也说好，我们要不要？但其实。到最后呢，这些国家可能在开会在决定配合的时候，我们都会说要保育叫自然，但是最后决定的时候，最后决定可能还是这些国家利代表的利益。嗯、俄罗斯可能就说啊，我说我同意去说我们俄罗斯按照规定不捕票，他可能我在补金的时候，我会把那个委员派来的人叫到甲板下去，嗯、我在不让他出来，他就不能登记我补多少金鱼，所以作者会。再次觉得说，哎、欸，未来我们在面对这些事情的时候，我们真的要想一想，就是说我们到底改变了多少东西？他、嗯嗯、还是其实作者本身也不能说保持，他还是保持一个中立这但是我自己还是觉得是一个悲观，嗯嗯就是到最后我们以利益导向的时候，可能我们还是会去拿取我们想要拿取的东西。嗯嗯嗯嗯那我们可能搞不了回过来，两百年后会再把这些。我们尝试要去征服北极是再写写出了一本书，嗯嗯、然后再去，可能又要再去反省同
1: 样的事情。嗯，好，当从我的立场来讲，这个是一个，他他它不是光在讲讲白令海峡，是从白令海峡去看北呃北极海，就是北是北极圈的未未来的问题，北极圈的未来的问题，它它一定是一个是一个全球议议题，<是>它一定是一个气候管理、海洋管理的议议题。可是因为这里面牵涉到很复杂的政治跟经济利益，尤<是>尤其对域外国家来讲，非这个区域的国家来来讲，也不愿意呢。整个的北极海呢，就变成是呢，北极海周围的这五六个国家可以去把持跟分分分赃。所以呢，它如何呢，能够产生一个一个公平，同时有效的管理，而不至于成为另外的一个殖民经济的战战场。这个呢是很重要的，虽然领土的划分基本上面是清楚的，可是呢，里面所牵涉到的海洋资源，跟呢海洋底下的其他的这这些的这些的矿产啊等等,等等战略利益，这个呢是很复杂的，它可能比其他任何的海洋都要来的更复杂。好，那这本书呢，《白定海峡的挽歌》，漂浮在自然与文明之间的海岸，现代人类殖民万物的野心呢，跟溃败。那书好的，那这是呢台湾商务印书馆呢出版，好的，的借着这本书呢，可以开始呢认识一下呢我们所陌生的，就北极圈里面的这个领域的现况。感谢今天到我们现场的这本书的编辑，台湾商务印书馆的编辑呢徐月，感谢
0: 。嗯，谢谢主持人。